1: BPP
0: Psie Chwosty to interaktywna historia, którą tworzę wspólnie z Wami. Na koniec każdego odcinka zapraszam Was do głosowania. Wasz wybór będzie kierował rozwojem fabuły przygód Bolko i Psich Chwostów. Zapraszam do słuchania. Karczmasz. Unosi Cię prąd powietrza, gdy kołujesz nad polem bitwy. Tam jest tyle jedzenia, tyle mięsa, ale te przeklęte istoty wciąż tam łażą. Odganiają cię od jedzenia. Ty musisz zjeść. Jesteś głodny, tak bardzo głodny. Złe istoty, niebezpieczne. Trzeba szukać dalej. Świat z góry wygląda inaczej, gdy patrzysz, jak grupa jeźdźców rozciąga się w szeroką linię i galopuje za śmiesznie wyglądającymi istotami, które w popłochu ścigają się ze śmiercią. <śmiech> o tak, nie jesteś człowiekiem, ale rozumiesz, ale czujesz, gdy w pobliżu czai się śmierć. Wszystkie żywe istoty dzielą się tym uczuciem. Wszystkie rozumieją, kiedy zbliża się nieuchronny koniec. Tak, jak oni tam w dole. Widzą, wiedzą, że koniec jest już bliski. Linia jeźdźców przyspiesza, wciągając między siebie uciekające osoby, masakrując je, roznosząc na mieczach. Śmierć unosi się wraz z nimi, jakby była jednym z jeźdźców, jakby wypełniała czarne płaszcze, jakby łopotała w ich skrzydlatych hełmach, jakby wypełniała końskie kropierze. O, ktoś staje do walki z zaciekawieniem przekrzywiasz główkę i widzisz jak woła do kamratów, ale ci nie reagują. Jego stado zostawia go na pastwę losu, na pastwę śmierci i jej czarnych wysłanników. Widzisz jakbyś był tuż obok, jak konie w pełnym galopie tratują żołnierza i miażdżą jego ciało pod kutymi kopytami. Tak, będzie czym napchać brzuch. Prąd powietrza unosi cię wyżej. Szybujesz zataczając wielkie koło i obserwujesz linie czarnych jeźdźców, którzy zostawiają za sobą coraz więcej ciał. Ludzie są tacy dziwni. Po co tyle jedzenia? Przecież nikt tego nie zje. Tyle się zmarnuje. Dlaczego mordują się dla samego mordowania? Kostucha unosząc się za nimi spogląda na ciebie spod czarnego kaptura i masz wrażenie, jakby pusty czerep uśmiechał się w radosnym
1: uniesieniu. Chorągiew do mnie!
0: Krzyczysz, stojąc jak urzeczony. Wiatr wieje ci w twarz, niosąc smród spalenizny i śmierci, strachu i przerażenia. Kamieniarz podbiega, trzymając w rękach sztandar ochotniczej piechoty wyzimsko-mariborskiej. Daj
1: sygnał! Formować szyk chwosty! Linia! Kurwa wasza mać! Linia, nie jesteśmy motłochem!
0: Wrzeszczysz na całe gardło, aby usłyszano cię na końcu kolumny. Wiesz jednak, że to niemożliwe. – Drużynowi do
1: mnie! Sygnał Kamieniarz! Dawaj sygnał do szeregu! Formacja! KURWA TERAZ!
0: Kamieniarz patrzy na ciebie z przerażeniem, nie rozumiejąc co się dzieje. Po co to wszystko w twoją stronę biegnie czterech drużynowych, w tym spytko, który zastępuje ciebie w twojej drużynie. Podbiega i konspiracyjnym szeptem syczy do ucha. Oczadziłeś, Bolko? Czarni idą. Jadą pełną ławą. Zmasakrują nas. Zobacz wokół, nikt nie zostaje. To nie
1: jest czas spierdolonych bohaterów.
0: Wiesz, gdzie jest ich najwięcej? Na cmentarzach. Kurwa, Bolko, na cmentarzach. Nie czas na głupy, Spierdolajmy, póki jeszcze możemy. Coś się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Ty się zmieniłeś. Czujesz to od pewnego czasu. Wiesz, że jesteś bardzo daleko od chłopaka, który trafił do BPP przed kilkoma miesiącami. Twoja twarz tężeje. Twoje spojrzenie robi się ostre jak miecz. Obracasz się do spytka. Drużynowy spytko, formować szyk, teraz, inaczej wyrżną nas do nogi, wskakując nam na plecy. Wiesz, ilu uda się uciec? Wiesz, kto przeżyje? Postawisz na to swoje życie, spytko? Bo ja jestem gotów oddać swoje za coś, czego nigdy nie zrozumiesz. Więc do szeregu drużynowy odpowiadasz za moich chłopców. Jeśli coś im się stanie, obedry cię ze skóry. Rozumiesz? Coś w twoich oczach, w twoim szaleńczo opanowanym tonie głosu złamało wolę zbytka niczym suchy patyk. Opuścił głowę, nie rozumiejąc, ale nie był tu odrozumienia. Był tu kurwa od wykonywania rozkazów. I nagle uświadamiasz sobie, że to nie tylko twoje szaleńcze myśli. Właśnie wydarłeś się na spytka przy wszystkich drużynowych, a słowa o wykonywaniu rozkazów rozeszły się wśród ludzi. Kamieniarz nie czekał, podniósł sztandar i wykonał kilka sygnałów. Osiemdziesięciu żołnierzy psich chwostów zaczęło formować mur. Do drużyn! Tu stawimy opór! To musi być tylko niewielki oddział korzystający z paniki i ze złamanego morale! Nie dajcie się kurwa zastraszyć! To nie jest pierdolona czwarta armia konna! Dajmy im odpór! Słyszycie?! Byliście jak wyspa podczas sztormu, którą raz po raz opływały falę uciekających żołnierzy. Nikt się nie zatrzymał.
1: Linia! Formować linię! Mur, psie chwosty! Mur, piki w dłoń! Czekać! Czekać!
0: Kamieniarz stał i sygnalizował formację. Ludzie pod komendą drużynowych zaczęli szybko formować szyk. Spoglądasz na kołującego nad wami kruka. Czujesz to, czujesz zbliżającą się kostuchę, ale wiesz, że musisz stawić jej czoła. Czas próby, tu i teraz. On też wie, że się nie wycofacie. Wie, że dojdzie do walki. Czuje to. I przez ten jeden magiczny moment masz wrażenie, że widzisz jego oczami. Dostrzegasz z góry nadciągającą linię czarnej jazdy, a za nią sunącą jak duch i mieniącą się srebrem i czernią. Śmierć. I nagle usłyszałeś tentent kopyt, wrzask dobijanych i łopot czarnej opończy, którą okryta jest kostucha. Jeźdźcy wyłonili się za wzgórz, w pełnym galopie rozciągnięci w linii. Na wielką melitele. To nie kopijnicy. To zakon lekkiej jazdy. Czujesz, jak wielki kamień spada ci z serca, ale nie możesz tego pokazać. Musisz zdzierżyć do końca. Oni będą przekonani, że nie zdzierżymy. To się, kurwa, ciężko zdziwią, gdy staną do walki z najgorszą hołotą z temerskich rynsztoków.
1: Żołnierze! Jadą na nas tchórze! Mordujący uciekających! To nie kopijnicy! To lekka jazda! Nie zdzierżą, jeśli my nie ustąpimy! Kopie przeciw mieczom i lekkiej jeździe! Nie zdzierżą! Bogi po naszej stronie!
0: Przyglądasz się wsim chwostom i widzisz strach. Strach, który ich obezwładnia. Oni umierają tu i teraz, jeszcze bez walki z czarnymi. Kruk na niebie krąży nad wami. Kostucha unosząca się nad jeźdźcami, klekoce żuchwą w parodii śmiechu. Stara kurwo, źle postawiłaś w tym zakładzie, szepczesz do siebie i zaciskasz dłoń na pice.
1: Psie chwosty! Linia kurwa wasza mać! Linia! Damy radę! To lekka jazda! Stać i nie drgnąć! Piki do przodu! szyk! Niech tylko ktoś się kurwa ruszy, to obiecuję, że będzie marzył śmierci z rąk tych soczych synów! Razem! Jesteśmy murem! Jesteśmy murem z mięsa i pik! Nie da się nas obejść! Nie da się nas przeskoczyć! Nas trzeba zamordować, żeby przejść dalej! Pokażmy tym skurwycynom, co oznacza temerski żołnierz! Pokażmy im, jak się u nas morduje! Pokażmy śmierci, że to stare kurwisko postawiło na złą stronę! Przechwosty! Linia! Trzymać szyk!
0: słyszysz szum własnej krwi słyszysz bicie własnego serca świat zwalnia krople potu spływają po twarzy a przecież dzień nie należy do ciepłych słyszysz zniekształcone głosy drużynowych, którzy wrzeszczą do uszu psich chwostów próbując zagłuszyć strach i przerażenie słyszysz tentent, to na uzyka. podjazd jest rozciągnięty w linii jadą pełnym galopem wiedząc, że nie zdzierżycie, wiedząc, że linia pęknie i
1: wówczas skoczą wam do gardeł. RAZEM! Jesteśmy jednością! Jednym jebanym murem, którego nie da się obejść! Przechwosty jesteśmy jak skała! Czy widzieliście, żeby ktoś kurwa przesunął skałę?!
0: Czarne sylwetki na tle brunatnych wzgórz i szarego stalowego nieba, łopoczące płaszcze i kropierze, miecze w dłoniach, końskie chrapy, drżąca ziemia, spocone dłonie
1: ślizgają się na drzewcu. Trzymaj szyk! Gotuj się!
0: Czujesz uniesienie, niemal ekstazę. coś ładuje cię od środka. To podniecenie, jesteś jak pod wpływem narkotyku. Tak, jesteś gotów mordować wszystkich, którzy staną ci na drodze. To takie dziecinnie proste, a później po wszystkim odpoczniesz w słonecznym wikowaru. Zaciskasz dłoń na zakrwawionym mieczu, wielkie słońce jest z nami, jedziecie jak rota śmierci, wyżynając tych tchórzliwych barbarzyńców, którzy boją się spojrzeć śmierci w oczy, jak zwierzęta, jak robaki bez honoru, oni nie zasługują na prawo łaski. Czas ucywilizować tą część świata pod jednym światłym przywództwem. Wybijmy tylu, ilu się da. Ostatnia szarża i wracamy pod Marienburg. Uśmiechasz się pod czarnym hełmem, gdy dostrzegasz, że przed wami formuje się szyk jakichś farmerów z pikami. Parskasz. oni nie zdzierżą. Załamią się zanim do nich dojedziemy, a później wyrżniemy ich wszystkich. To będzie warte odznaczenia i awansu. Podnosisz miecz i wskazujesz na formujący się oddział. Chorąży dostrzega sygnał i nadaje do całego oddziału jeden rozkaz. DO ATAKU!
1: Psie, chwosty Razem! Mur! Trzymać szyk! Trzymać kurwa szyk!
0: Nie zdzierżą. To jak zabieranie zabawki dziecku, aż za proste. Dostrzegasz zaskoczoną minę Warsgarda, który galopuje obok ciebie. Uśmiechasz się raz jeszcze. To właśnie dlatego ja jestem na czele oddziału, a nie ty, tchórzu.
1: Mur! Trzymać mur! Chłopcy szyk! Zamordujemy ich! Wrżniemy w pień! Wytłuczemy z nich życie! Teraz psie chwosty! Kurwa teraz! Pokażmy całej temerii kim są psie chwosty! I w
0: końcu zaskoczyło. Na chwilę przed atakiem Milwgarskiego zagonu, gdy potrafiłeś rozpoznać szarżę na jeźcu, który prowadził zagon do ataku, gdy mogłeś zobaczyć rozszerzone końskie chrapy i pot na ich szyjach, gdy czułeś pekalia swoich własnych żołnierzy. Wówczas psie chwosty zaskoczyły. Niemożliwe! Taka myśl wybuchła w głowie Nilfgaardzkiego oficera, który usłyszał z blisko setki gardeł bojowy okrzyk tych nic nie wartych chłopów w myckach na głowie. Było jednak już za późno, aby cofnąć rozkaz ataku. Koński łeb, kropież, hełm, oczy Nilfgaardczyka rozszerzone w przerażeniu, miecz w górze, piki, wrzask, kwik, koni, krew, szał, oszołomienie, żyje! Łapiesz chciwie powietrze, jakbyś się topił. W powietrze wzniósł się kwik koni i wrzask ludzi, gdy czarni jeźdźcy wbili się w linię obrońców. Wykorzystałeś sprzyjający komin termiczny i uniosłeś się wyżej. Nie rozumiejąc, dlaczego te istoty tak się mordują, dlaczego marnują tyle jedzenia... Głód pali cię żywym ogniem, kiedy czujesz, że już jest szykowana wielka uczta. Wśród wizgu krzyków, wołań, okrzyków, uderzeń krwi, śmierci, główna i gasnącego tententu, kopyt, dostrzegasz czarną postać, stojącą przed linią walki, i masz wrażenie, że z dużym zawodem kiwa głową.
1: Razem! Chacz, psie chwosty! TERAZ, NIE DAWAĆ PARDONU!
0: Sięgasz po toporek przy pasie i ruszasz do jeźdźca, który został uwięziony pod własnym koniem. Zamachujesz się z wrzaskiem. Ostrze topora kreśli łuk. To niemożliwe. Raz jeszcze głupia myśl zakłatała się w twojej głowie, gdy zauważyłeś tego chmiota, który właśnie zamachiwał się toporem. Jakim cudem, kurwa, oni to zdzierżyli? To nie... Ostrze topora z głuchym łupnięciem uderzyło w odkrytą głowę jeźdźca, rozłupując ją jak dynię.
1: Bez pardonu! Trzech razem!
0: Odpowiedziało ci kilkadziesiąt garnę. Siedzisz na dużym przydrożnym kamieniu, widząc jadkę, którą urządziliście. Jedna drużyna nie zdzierżyła, prawe skrzydło poszło w rozsypkę. Nie dałeś rady trafić do wszystkich. Piętnaście osób nie żyło. W głowie ci szumi, ktoś coś mówi do ciebie, ale to nieistotne, ponieważ na polu widzisz samotną postać w czarnej opończy, która kiwa z podziwem kościanym czerepem. Zrywasz się do przodu, pokazując obelżywy gest w kierunku własnych majaków.
1: Przegrałaś! Słyszysz? Przegrałaś! Źle obstawiłaś! Goń się, stara kurwo!
0: Zanosisz się histerycznym śmiechem. Nic nie jest już ważne. Kruk zręcznie przeskoczył nad powalonym oficerem i z lubością wydziobał kawałek mózgu z roztrzaskanego czerepu. W końcu się doczekał. Uczte czas zacząć! Cześć, tu Karczmarz. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zapraszam was do głosowania na grupie Karczmarza na Facebooku. Dodatkowo macie kolejne zadanie. Nowy odcinek BPP pojawi się, gdy pod tym filmem znajdzie się 100 łapek w górę. Dacie radę? Jeśli chcesz wesprzeć to, co robię, to zapraszam na Patronite. Możesz tam dołożyć swoją cegiełkę do rozbudowy karczmy. Dziękuję z
1: góry. nam się!